0: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Sejam bem-vindos para mais um podcast do Fala Digão. Hoje, gente, vai ser muito bom, muito bom. Se bem que eu falo isso sempre, né? Mas é porque vai ser sempre muito bom. Hoje eu tô trazendo o Anderson. O Anderson, gente, eu conheço ele pouco, mas eu sigo ele no Instagram tem tempo. E eu sou louco por essa questão de mapa astral. e não entendo nada. Eu não sei vocês, mas eu não entendo nada. E eu quero que ele tire todas as dúvidas. E vamos ver no final. Se você tiver qualquer dúvida, eu vou deixar o Instagram dele aqui nos comentários do, do podcast. Que aí você fala com ele diretamente. Ele vai falar do serviço dele. Vai fazer aquele marketing gostoso. Mas fique tranquilo. Até lá tem muito chão. Anderson, se apresente, homem.
1: <risos> boa tarde, boa tarde, boa tarde Diego, boa noite para quem ouvir de noite Bom dia para quem assistir Para ouvir pela manhã Eu sou Anderson Sass, sou terapeuta floral mista, astrólogo Administrador de formação E me proponho né, A trazer o autoconhecimento E a transformação para a vida das pessoas
0: Isso daí, Anderson, é muito bom Eu acho que o autoconhecimento Ele nunca é demais Porque... É sempre bom a gente se conhecer, a gente ir atrás das nossas, do nosso passado para ajudar no nosso futuro e no presente. Anderson, explica para gente como é que funciona o mapa astral. É, eu vi no seu site que você faz mapa astral. Você pode falar para a gente, por exemplo, eu sou de aquário. Da onde veio o meu signo? Como é que você faz a interpretação do mapa astral? Conte aí para a gente.
1: Bom, vamos lá. Quando a gente faz, o que é o mapa astral? né Que eu acho que essa é a maior dúvida das pessoas. O mapa astral, ele nada mais é do que uma foto do céu no momento exato do seu nascimento. Então, a gente pega algumas informações da pessoa, né data de nascimento, horário, local que a pessoa nasceu, e através de um cálculo matemático, a gente descobre como é que os atos posicionados no momento do nascimento daquela pessoa. Então, onde é que estava Vênus, onde é que estava Saturno, onde é que estava Marte, onde é que estava Júpiter, e assim sucessivamente. Né? Então, é um estudo bem complexo, que a gente consegue ver várias áreas da vida da pessoa, como finanças, a comunicação, propósito de vida, carreira, trabalho, dinheiro, relacionamento, a gente consegue ver muita coisa né, das áreas da vida e da personalidade, meio do mapa astral que é como os astros influenciam a vida dessa pessoa. É, quando a gente, como você, né, você você é de Aquário, quando você diz assim, eu sou de Aquário, a gente fala isso porque o Sol, né, que é o astro rei dentro da astrologia, ele estava posicionado na constelação de Aquário, né? naquele momento que você nasceu. O sol ele estava apontando para aquela constelação, que é a constelação de Aquário. Então você diz: "Ah, eu sou de Aquário". Mas no seu mapa astral, você tem outros posicionamentos de outros signos, que inclusive, uhum. seu signo oposto, que é Leão, e pode ser outros signos que tragam mais essa energia para você. Daí a confusão é que as pessoas falam: "Ah, eu não me identifico com o signo" E é normal isso, porque aquela pessoa, que ela diz assim, aquele signo, de duas, uma, ou ela tem, tem outros posicionamentos no mapa dela, né então, por exemplo, uma pessoa de aquário, aí você fala assim, eu sou de aquário, mas você pode ter muitos posicionamentos de peixe, que é muito diferente de aquário. E outro ponto uhum. é que existem bloqueios dentro do mapa, né então, oposições, quadraturas... É, signos interceptados que são aí são termos técnicos né que a gente usa na astrologia para dizer assim ó isso aqui é um desafio isso aqui é difícil para você então aquela energia ela não flui com facilidade
0: hum, ok então para desmistificar não quer dizer por você ser aquário você é aquilo você tem que olhar o mapa astral exatamente explicando como é que flui as suas energias em, nos outros hemisférios da vida, né? Mas Isso. vamos dizer assim, o um rei é o aquário e ao entorno deles, entre aspas, tem os... É... Ai, esqueci o tema em português, mas seria tipo os ajudantes, né? Que
1: Quanto estão gente... favor ou não. É, o sol, né? Quando a gente. O sol ele é o, ele é o mais importante, né? Aquilo que traz a nossa essência. Então, aquilo que a gente, que a, a população, na realidade, em termos geral, sabe, né? Aí eu sou de aquário, eu sou de virgem, mas você pode ter um signo predominante, né? Você tem mais posicionamento de outro signo é, no, no seu mapa astral. Daí você vai se identificar mais com aquele signo que é seu signo dominante.
0: É, eu entendo isso porque, por exemplo, é, eu sou de aquário. Eu fiz um mapa astral, assim, versão básica. É, e aí, falava que o meu, por exemplo, era sol em aquário, porém a minha lua e o meu ascendente, os dois, ficam em touro Então... Eu acho que o touro ele tem um comportamento meio diferente do aquário, porque aquário é água e touro é terra. Então é meio complicado essa questão, né? E isso
1: são signos que são bem diferentes um do outro. Você tocou um ponto interessante. As pessoas falam que aquário é signo de água, mas na realidade ele é um signo de ar. E, ah, tá. É Para você ver como o conhecimento do ele é bem diferente do que as pessoas pensam, né? Ela é bem diferente. Sim, uhum. A gente imagina assim, a aquário, é um aquário, né? Mas na realidade é um signo de ar. Então quando a gente fala de touro, a gente fala de um signo de energia muito voltada à matéria, um signo prático, contundente. E quando a gente fala de aquário, a gente fala de um signo mais mental. Então enquanto a aquário... Ele planejar, ele vai idealizar aquilo que precisa ser construído. O touro é aquele trabalhador que vai construir, que vai dar a matéria para o pensamento.
0: Uhum.
1: Então, são realmente completamente
0: é. diferentes. Incrível. Incrível. Gente, travei aqui. Tô, abri uma autorreflexão no meio do podcast. Está uhum. abrindo, <risos> <risos> mas... O, al... <risos> o autoconhecimento é sempre muito bom, é sempre muito importante. E aí, vamos lá, a gente fez o um mapa astral e você obteve essas informações. E aí, no mapa astral, você consegue ter uma visão do quem é aquela pessoa. Sim. Porém, ao longo do... É, como aquela pessoa foi constituída comportamental naquele dia, não foi? Mas a pessoa é feita de construções... Diárias. Sim. Aí como é que funciona essa continuação?
1: Ah, esse ponto que você tocou é simplesmente maravilhoso. Esse é um ponto que eu tento ah, muito. muito... <risos> eu tento muito desmistificar <risos> isso. Quando você. Maravilhoso essa pergunta. Quando a gente né, nasce, aquela é a foto do nascimento e esse mapa ele vai influenciar durante toda uma vida. Porém. É, a gente tem aí situa situações como, vamos supor que eu fosse uma pessoa de câncer, né, que é uma pessoa mais carinhosa, mais amistosa, mais família, mas a minha família, vamos supor que ela fosse uma família muito militar, muito rígida, muito seca, muito disciplinadora, dificuldade de manifestar essa energia presente no meu por quê? Por uma influência do que a gente chama aí na alquimia de pai e mãe. Né? Então, a energia uhum. da própria pessoa, ela fica com dificuldade dos paradigmas, dos conceitos, da criação que ela teve né? durante a infância e todo o processo de, de, que ela viveu né? e passou com espaço. Outro ponto é que quando a gente vai né, tomando consciência, vai crescendo, vai vivendo, a gente vai tendo experiências com a energia do nosso mapa e a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a Mercúrio retrógrado na casa 7. Aí é uma pessoa que ela vai ter dificuldade com é, comunicação dentro dos relacionamentos, então ela pode. É, mentir, pode enganar, ou pode ser uma pessoa muito reclusa, né, a pessoa nunca manifesta o que ela pensa, e aí, durante a, a, é, os anos, os anos vão passando, vão passando e eu vou aprendendo né? a lidar com essa energia, chega um momento que, não, que agora, pronto, eu não sou mais uma pessoa tímida nos meus relacionamentos, o que tem que se algo me incomoda, eu me condiciono Eu já não engano mais as pessoas Por quê? Porque eu aprendi Durante de tanto Sabe assim, Morre em ponta de faca?
0: Uh -huh.
1: Morre em ponta de faca De tanto bater a cabeça, chega um momento Que você aprende né? Então essa pessoa, um exemplo ela, Que tem esse Que eu disse, ela começa Ela Manifesta essa, essa energia
0: Caramba, bacana, viu? Bacana. Aí vamos supor você tá com você pegou um mapa astral de alguém e aí você percebeu que ela tem uns desafios ali e aí ela apresenta para você precisando suporte nesse aspecto. Vamos supor de como você falou de câncer, uma pessoa que é super mais carinhosa, porém por questões da família ela não desenvolveu isso. Como é que a gente desbloqueia a pessoa? Pronto. Aí, Como é
1: o caminho? Quais são os caminhos? Quais são os caminhos? Tem coisas que são de pai e mãe, tem o próprio mapa, né? São desafios do mapa. Nesse caso que você citou, aí é, um, é uma questão de pai e mãe. Vamos supor que a pessoa chega termina na, na consulta, né? A gente conversando. Sobre o mapa dela e ela fala, olha Anderson, realmente eu tenho dificuldade, porque assim, minha família era muito difícil, e eu nunca consegui ter o carinho que eu desejava, realmente eu não tinha apoio. Aí eu falo com essa pessoa, olha, existe um tratamento que se chama limpeza de pai e mãe, onde a gente usa os florais alquímicos para fazer uma descarga energética no corpo da pessoa, e tirar esses de mágoa ou de raiva, de situações que ela ainda não aprendeu, de dar aquilo que não é dela, né? Daquilo que não é dela, daquilo que pertence Pronto. ao pai e à mãe.
0: Perfeito. Aí você falou de algo interessante, porém a gente ainda não falou sobre isso. Eu queria que você explicasse pra gente que a gente tá indo do mapa astral para os florais, como é que funciona isso, gente? É uma água benta? É okay?
1: <risos> como é que funciona isso? Os florais, eles são, na realidade, os florais muito antigos, né? Hoje, a própria Organização Mundial da Saúde ela já atesta e comprova, né? Ela já tem uma opinião dizendo que os florais, sim, trazem benefícios como um todo para a nossa saúde, inclusive ele também está no, no Sistema Único de Saúde do SUS, né, o SUS. Então, uhum. assim, já não se há mais dúvida de que funciona. né, é uma terapia que funciona. Dito isto, é, o floral, ele é uma substância líquida que ela é preparada em um laboratório e ali naquela substância líquida que a gente toma na boca, ela tem energética da flor. E aí, com essa vibração energética da flor, a gente consegue é, destravar, né, desbloquear alguns, alguns padrões que a gente tem.
0: Uhum. E aí, existe um tipo de floral, é assim que se chama? Isso. É, para cada... É, Existe um floral para cada situação, por exemplo, é, relacionamento amoroso, família, trabalho. É, como é que é desenvolvido esses florais? É, cada flor tem uma composição química. Como é que funciona essa questão?
1: É, na realidade, existem linhas florais, né? Então, por exemplo, hoje a que é mais conhecida no mundo são os florais de bar. Doutor foi um médico né, inglês muito é, famoso e ele criou o sistema floral e, a partir daí, vários outros sistemas foram criados né, através do conhecimento que o doutor deixou. Porém, é, a linha que eu trabalho, o sistema que eu trabalho é um sistema muito diferente. Não se baseia, não se baseia no conhecimento que bate o mundo. Ele é um, um conhecimento muito mais profundo. Ele é um conhecimento que vem da. Ele é baseado uhum. na alquimia. Então, quando a gente pega, por exemplo, a, a alquimia, os alquimistas, né, eles já já atuavam 3 mil anos antes de Cristo. Com fórmulas, com metais. Né, aquela, aquela famosa que é transformar o
0: fungo em ouro. Uhum. E como é, o que são, então, esses alquimistas? Bom, os alquimistas, eles atuavam né,
1: há muitos anos atrás, desde a Idade Média. Na realidade, já tem é, escritos que é era... dito E aí, eles faziam o que a gente chama na alquimia de panaceia, né? que é assim uma, for... é... uma fórmula da vida. né? Vamos dizer assim, que é aquilo que cura, que vai trazer um benefício para aquela pessoa. E eles criavam através de metais, através das influências dos astros. Né? Então, por exemplo, na alquimia diz que o sol, ele é representado pelo ouro. Então, se você fosse meu paciente, você, você falasse assim, olha, eu tenho dificuldade para manifestar a energia de aquário. Então, eu ia, ia preparar uma fórmula para você, esses florais que eu trabalho, ele contém o que a gente chama de alinhastro, que são os minerais, e nesses minerais, está incluído o metal ouro, então, nessa fórmula, uhum. ele ia também ouro. Você ia tomar, e através disso, você ia conseguir para você, para o seu corpo, para a sua áurea, né, para você, a energia do signo do Sol e de Aquário, do planeta Sol e do Signo de Aquário.
0: É algo que é bem feito. Então, aí bem complexo mesmo. Aí a gente está, me corrija se eu estiver errado, aí nesse gancho a gente já volta para a pergunta que levou a alquimista, né? Então, a pessoa que era de câncer e estava com os problemas familiares de desenvolver o seu afeto, etc. e tal, iria tomar algo nesse, nesse aspecto. Aí... Eles se comunicam, então, os florais, os florais vêm dos alquimistas, e é nisso que vai ser entregue para esse paciente nesse de câncer. Nesse paciente é isso? de
1: câncer, a gente faria, na realidade, ele não tomaria o floral... Ele tomaria o floral astrológico, mas não nesse momento. O primeiro momento dele seria os florais de limpeza de pai e mãe, que é para limpar né, todos esses uhum. conceitos, toda essa criação dura, rígida que ele obteve. E para que essa energia, né, vamos dizer assim, esses conceitos, essa filosofia, tudo isso que ele impregnou nele durante essa criação, e aí vamos dizer assim, que o espírito dele tivesse acesso, né, para poder manifestar essa energia, porque muitas uhum. vezes a nossa alma, tá, a aí. nossa alma não tem espaço na gente, né, para a gente manifestar aquilo que a gente ama. Né? Eu mesmo sou prova viva disso. Uhum. Né?
0: Uhum. Como?
1: Eu já tomei essa limpeza de, de pai e mãe. E assim, para mim, era muito difícil, por exemplo, eu conversar é, certos com minha mãe, inclusive até relação a trabalho. A minha família, ela uhum. vem muito do comércio né, de negócios e eu tenho essa vontade de eu sou alquimista e foi uma escolha muito difícil para mim, então sempre existe uma dúvida né, tocar o, o, o negócio da minha família vamos dizer assim, se desgarrar e tomar o meu próprio caminho como alquimista floral isso para mim foi muito difícil uhum. e eu só pude fazer isso martelo e você vou ser alquimista, depois que eu tomei os florais de limpeza de pai e mãe, que aí eu, eu realmente entendi que estão aqui, é ajudar as pessoas a se transformarem, não era tocar o negócio.
0: Perfeito. Perfeito, aí você falou uma coisa bem interessante que já me leva para um outro gancho, Vamos supor, eu sou um, um paciente, vou lá, e aí você tem algumas, me, é, algumas metodologias. Sim. Essas metodologias que você tem, elas se comunicam ou elas são segmentadas? Ou, tipo assim, segregadas, na verdade, é a palavra sim. certa?
1: Elas, elas se complementam, sim. É, por exemplo, né? quando a gente tem o floral. O floral, ele complementa o estudo. O floral é uma coisa, a astrologia é outra, mas eles se complementam. Quando eu sempre falo assim, olha, o mapa astral, ele traz autoconhecimento. Autoconhecimento não significa autotransformação. Então, eu posso, por exemplo, ver lá no meu mapa, eu falo assim para você, olha, olha, Diego, você tem uma tendência a ser ansioso. Aí você fala assim, não, realmente, Anderson, pessoa muito ansiosa. Pronto, isso é autoconhecimento, não é? Uhum. Isso é... Isso. Mas isso não significa uhum. que você vai deixar de ser ansioso. Eu entro justamente para promover a autotransformação. no momento você teve o autoconhecimento, o autoconhecimento do mapa, a gente construiu Juntos, e agora eu vou agir terapeuticamente com os florais para a gente transformar para você deixar de ser uma pessoa ansiosa.
0: Uhum. Perfeito. Aí vamos, perfeito. E onde entra? Tá, então eu entro, por exemplo, vamos supor que eu entro pela porta do mapa astral. Sim. Aí você faz aquela leitura de como os astros estavam no dia do meu nascimento. Do momento do meu nascimento, na verdade, não é nenhum dia, né? Porque tem o dia e a hora. Então Sim, tá, aí importante. tem essa questão. Exato, exato. Aí tá, pronto, isso. Aí nisso você fala assim, nossa, Diego, você é ansioso, é isso e aquilo. Aí início eu falo, poxa, Anderson, você tem razão, eu quero desenvolver isso. Aí você vai, faz um floral... E se eu quiser dar uma, melhor, uma melhorada e aprofundada nisso, você usa, você usa a metodologia do coaching, como é que funciona essa linha profissional, sim, entendeu? Sim. Do paciente no seu serviço. Num primeiro
1: momento, é, o paciente, ele pode escolher, né, o que se ele quer, se ele quer vir pela do mapa astral, do autoconhecimento. Se ele quer fazer uma, uma consulta terapêutica floral, não, e aí incluir o, o mapa astral, ele pode escolher. O coaching, eu não trabalho sozinho. Né? O coaching, eu sempre trabalho associado a essas outras técnicas. Porque eu o... Eu não ouvi. Ah. Não, tudo bem, o coach, continue é muito usado para condução dos resultados, né? Então, assim, de maneira objetiva. Então, muitas vezes o paciente ele chega muito perdido, ele não sabe nem o que ele quer. né Nesse momento, eu uso uhum. coach, né? A metodologia do coach. Eu sou administrador, já trabalhei com planejamento estratégico, né? Domino várias ferramentas aí de, planeja de planejamento estratégico. Das coisas mais da, da que eu mais gosto é o plano de ação. Se for o caso, a gente constrói um plano de ação, né, e a pessoa diz assim, ó, eu quero, vamos supor. Eu tenho muita dificuldade de lidar com dinheiro. Até agora eu não consegui um trabalho. Então pronto, a gente vai traçar um plano de ação para essa pessoa conseguir um trabalho x que ela deseja. E aí eu vou interferir nesse processo com os florais e com o mapa. Então, a gente vai... Você tem dificuldade com o trabalho. Vamos olhar aqui no mapa para a gente ver o que a gente acha. Ah, pronto, a gente conseguiu identificar que realmente você tem um problema, é uma tendência que tem no seu mapa. Aí eu falo com o floral para isso. Ah, você precisa desenvolver uma habilidade X, cargo X. Então, vamos usar os florais para a gente desenvolver, aflorar essa habilidade. Entende? É mais ou menos assim.
0: Perfeito. Uhum. Caramba, bacana! Muito bom, muito bom. É, do meu ponto de vista, eu só tenho mais uma última Sim. pergunta, sabe, Anderson? Que eu achei bem legal. É, eu queria saber assim: o que é que você diria para o ouvinte que tem preconceito perante essas metodologias? porque realmente elas são umas metodologias alternativas porque o mais tradicional seria o quê? uma uma terapia uma é, um como é uma terapia sim, de carreira sim. enfim como é que, né? realmente o que você propõe é muito interessante é muito show de bola a sincronia que você explica é muito boa é real mas eu queria dizer é, que você tivesse um tempo para dizer para o ouvinte que tem preconceito perante essas metodologias. O que é que você Olha, diria?
1: Então, vamos lá. As pessoas, na realidade, elas têm um preconceito por, por a ignorância. ignorância, ignorância. Ignorância, na palavra literal, da falta do conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente fala mapa astral, as pessoas uma coisa esotérica, uma coisa mística, uma coisa é, haribô. E não é nada disso, porque quando a gente faz o um mapa astral, ele é um cálculo matemático, né ele é um cálculo que é astronômico. Uhum. Então, a gente vê o posicionamento do mapa, a gente vê o posicionamento, perdão, do, do planeta. Então, isso não é algo esotérico. O fato, por exemplo, de, de Júpiter estar tá lá no céu. Ninguém pode negar que Júpiter está no céu, ninguém pode negar que Saturno está lá no céu. Agora, onde é que ele está? Né? qual é o, qual é, é a constelação que ele está isso isso a gente só sabe quando a gente faz o um mapa que é matemática porque o mapa é matemática é tão uhum. é né? isso é uma questão quando a gente vai para os florais as pessoas também tem essa visão meio é, mística mas o floral ele não tem nada de místico porque a gente para para analisar que, por exemplo, o doutor Bach, ele foi um médico renomado, que inclusive já atuou né, com pacientes da Segunda Guerra Mundial, né, e que a própria Organização Mundial da Saúde hoje, ela testa que os corais trazem sim, benefícios para a nossa vida, não tem nada de místico né? A gente, o Dr. Bar, ele foi um médico que ele recebeu um prognóstico de que ele ia morrer em poucos meses e depois ele foi ele criou esse sistema que ele mesmo fez uso e ele durante anos ninguém pode negar isso. Né? Então essas assim, pessoas elas falam muito, de uma forma muito uhum. mágica, muito mística, mas na realidade existe toda uma ciência por detrás.
0: Perfeito, muito bom. É, Anderson, realmente muito obrigado e assim, o que você falou fez muito sentido e o que eu acho que eu gostaria de adicionar, na verdade, é que é sempre bom, isso é não só na terapia, em qualquer coisa que a gente for fazer na vida, é pesquisar antes, né? ao invés de ter um preconceito pela, pela metodologia ou, por exemplo, um remédio, até um remédio que você vai tomar. É bom você dar uma pesquisada. O que é que você vai inserir no seu corpo, na sua alma? É qualquer coisa? Não. Então, antes de qualquer coisa... Você não pesquisa apartamento? Não pesquisa orçamentos de eventos? Por quê? Porque você quer o melhor que é para você. Então, na mesma coisa da terapia, nesse, da terapia alternativa, as, as mais convencionais você tem que ver o que é, que é melhor para você. Às vezes um não funciona, Sim. você vai para o outro. Até você encontrar o que é melhor para você. Se permitir,
1: né? experimentar, né? Porque se você não experimentar aquela, aquela, aquela terapia, aquela metodologia, você nunca vai saber se aquilo funciona ou não para você.
0: Uhum. Com certeza. Eu te digo que, assim por exemplo, é, uma conhecida minha, não foi para terapia a convencional. Foi para psicodrama. Sim. Eu não sei se você já ouviu falar. Isso. E aí. É, ela, é, ela trabalha com e... mais o lúdico. Então, por exemplo, você pega um, um peda vários pedaços de tecidos. E aí você tem que jogar para cima e separar de acordo com as cores que você Sim. mais se identifica. E a partir das cores você aparentemente está com raiva, ansiedade, etc e tal. Isso é uma pessoa que é responsável por isso. Eu não tenho nenhum Sim. conhecimento, mas foi o que a pessoa que teve a experiência Sim. me explicou, né? Então, em outros, em outros episódios eu vou falar disso também para desmistificar isso. Mas voltando, então, assim, não funcionou para ela, vai para outra. Aí vai para outra, até você se identificar. Exatamente se a gente né, a gente não tem nossa demora do autoconhecimento até uma metodologia que funcione com você, você vai indo e eventualmente Sim. você vai chegar lá, né? O autoconhecimento não é uma linha reta, a vida, a vida não é uma linha é reta em 2020 ensinou isso é 2020, verdade,
1: você trouxe um tema muito legal quando a gente, por exemplo, você vai num psicólogo o fato de você ir num psicólogo que é um terá, que é uma é uma terapia, né, uma psicoterapia na realidade, tradicional, você não significa que você vai se identificar com a metodologia daquele daquele profissional, daquele você não, não necessariamente você vai se identificar com a hum. abordagem, né? e, Inclusive eu pensei por isso. Eu fiz processo de carreira e eu não me identifiquei com a psicóloga e depois eu fui com conseguir psicóloga, para ver
0: questões de carreira, me identifiquei. Né? Sim. Exato. Eu... Uhum. Perfeito, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. né você se permitir passar pela experiência. E a experiência, ela pode ser tanto na primeira, brocou deu sorte, ou na segunda, na terceira. O que você não pode fazer é Sim. desistir porque você está no seu processo de autoconhecimento e eu vejo uma relação profissional como qualquer, outra, qualquer outro tipo de relação. Cada relação te ensina alguma coisa e só o fato de ter te ensinado uma coisa já é autoconhecimento <risos> aí, mano.
1: <risos> Exatamente. O importante sempre é a gente querer ser uma pessoa melhor, a gente buscar se autoconhecer e buscar a nossa autotransformação, né? Isso eu acho que, para mim, é o que mais importante, independente da terapia, independente de profissional, mas o foco sempre é ser uma pessoa melhor.
0: Fato. Anderson, muito obrigado. Eu queria saber se você tem algo que você queira falar para o ouvinte, é, que a gente está nesse momento de encerramento mesmo.
1: É, o que eu pensava, assim, eu já que era essa questão da, da busca do autoconhecimento e da autotransformação, né? Eu acredito, assim, que todos nós estamos aqui com uma missão, né? Então, até eu deixo esse gancho para ouvintes. Qual é a sua missão? Né? Por que, que você está aqui? Qual é o seu papel no mundo? É somente viver, ter prazer contribuir para o mundo e de que forma
0: uhum. perfeito muito bom aí o é? vamos refletir sobre isso viu <risos> Anderson muito obrigado muito obrigado ó oh, gente como eu falei para vocês no início do episódio toda a rede social aqui do insta o Instagram de Anderson Vai estar aqui no comentário, para que se você quiser falar com ele, se aprofundar um pouquinho mais, sinta-se à vontade, viu? Anderson, muito, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo, pelo autoconhecimento, né? É, por compartilhar seu conhecimento, porque realmente é uma área que eu desconhecia zero. E já tô saindo hoje com 10% de conhecimento a mais sobre isso. <risos> Muito obrigado, Anderson. Um abraço, fique bem. Feliz ano novo, porque a gente ainda tá gravando em 2020. E tenha um excelente obrigado, ano você. Obrigado, obrigado.
1: Demais né, pela oportunidade, pelo seu tempo, pelo espaço de vir aqui né, e poder desprogramar todas essas crenças e trazer e se cada um de nós, é, dos ouvintes, sair um por cento melhor, eu já vou sair feliz.
0: Exatamente. Obrigado, Anderson. Ei, e você ouvinte. Segunda-feira tem mais, viu? Chora, não, bebê. Um beijo, tchau, tchau. tchau Anderson.